0: Sonntagabend, 20.15 Uhr. Was läuft im Fernsehen? Na klar, der Tatort. Er ist ein echtes Urgestein des deutschen Fernsehens. Am 29. November des Jahres 1970 lief die erste Folge in der ARD. Seitdem hat der Tatort Skandale heraufbeschworen, zum Beispiel mit Nastasia Kinski als frühreife Schülerin. Er hat Debatten ausgelöst mit Til Schweiger in seinen Action-Tatorts und er hat vor allem immer wieder sein Publikum begeistert. 30 Marktanteil und mehr. Das ist schon nicht schlecht für ein 50 Jahre altes TV-Format. Wir lassen es heute hochleben. Im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und um in dieses Thema für diese Woche einzusteigen, braucht man eigentlich nur ein paar Takte Musik zu hören. Die Tat und Melodie, die ist schon ziemlich einprägsam, oder Joachim?
1: Naja, die gibt es jetzt eben auch schon 50 Jahre. Die ist ja unverändert, genauso wie der Vorspann.
0: Die berühmte Tatort-Melodie hat der Musiker und Komponist Klaus Dolpinger geschrieben. Er ist eigentlich Jesser und Saxophonist, aber er komponierte auch die Filmmusik für Das Boot und die unendliche Geschichte. Als die Melodie im Jahr 1970 zum ersten Mal aufgenommen wurde, saß kein geringerer als Udo Lindenberg am Schlagzeug. In den letzten Jahren wurde diskutiert, die Melodie und den Vorspann vom Tatort zu ändern. Angeregt hatte das unter anderem Till Schweiger, der 2012 noch vor dem Beginn seiner ersten Dreharbeiten für den Tatort sagte, den Vorspann würde er gerne ändern. Er findet ihn irgendwie dämlich und outdated. Ich werde dafür kämpfen, dass bei meinem ersten Tatort ein anderer Vorspann läuft, sagte Till Schweiger. Er konnte sich damit offensichtlich nicht durchsetzen. Die Tatort-Melodie ist und bleibt Kult.
1: Und ehrlich gesagt, ich kann sie schon nicht mehr hören, ich, wenn ich mir den neuen Tatort immer vorab angucke, dann überspringe ich meistens die Melodie.
0: Alles klar. Ja, wir müssen dich vielleicht einmal kurz vorstellen. Du, bei mir ist heute Joachim Schmitz, du bist Redakteur im Bereich Kultur und Service bei der NOZ und seit über 20 Jahren unser Tatortkritiker. Richtig. Hast du eigentlich jeden Tatort gesehen?
1: Naja, so alt bin ich auch wieder nicht, wie gesagt... Der Tatort ist ja 50 Jahre alt und als der erste lief, das war kurz vor meinem 11. Geburtstag. Ich glaube, da hätte ich mit meinen Eltern ziemlich Ärger bekommen, wenn ich den schon geguckt hätte. Das heißt also, ich habe die ersten äh, na, vier, fünf Jahre auf jeden Fall verpasst. Ähm, der erste Kommissar, an den ich mich tatsächlich erinnern kann, war Hans-Jörg Fellmi als Kommissar Haferkamp. Er hat damals in Essen ermittelt, ist mir vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben, weil er immer Frikadellen gegessen hat, was ich auch besonders <lacht> gern gemacht habe. Und das war übrigens äh, der Vorgänger von Schimanski. Schimanski hat ihn dann also ein paar Jahre später abgelöst.
0: Ja, ich glaube, über den sprechen wir gleich nochmal gesondert, denn das ist ja wirklich so eine Figur, die für den Tatort steht wie, wie fast keine andere, glaube ich. Ähm, aber heute noch mal kurz.
1: Noch, Ist heute noch einer der beliebtesten Tatortkommissare in allen Umfragen, ähm, wobei viele Leute, gerade Jüngere, den wahrscheinlich noch nie gesehen haben.
0: Geht mir tatsächlich auch so. Aber vielleicht nochmal voran, du sagtest es gerade, der Tatort wird 50. Ähm, am 29. November 1970, also ziemlich genau vor 50 Jahren, lief die erste Folge in der ARD. Damals mit Hauptkommissar Paul Trimmel. Den kennst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr, oder?
1: Doch, den kenne ich, weil ich mich ja mit dem Thema Tatort jetzt seit vielen Jahren beschäftige. Walter Richter hat ihn damals gespielt. Wie gesagt, den Film habe ich damals zumindest in Echtzeit nicht gesehen. Ich habe ihn Viele Jahre später habe ich ihn mir mal angeguckt. Er hat gar nicht so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber so ist das oft, wenn man alte Filme dann nochmal sieht oder zum ersten Mal sieht. Allerdings habe ich jetzt vor ein paar Tagen nochmal reingeguckt, zwar nicht die ganze Folge mir angeguckt, aber zumindest den Anfang. Und jetzt weiß ich auch, dass äh, Günter Lamprecht, was ja nun auch ein sehr bekannter Schauspieler war, äh, tatsächlich der erste Schauspieler überhaupt war, der in einem Tatort zu sehen war. Und zwar damals als DDR-Grenzer an der innerdeutschen Grenze.
0: Ah, verstehe. Ja, denn die Geschichte von dieser ersten Folge, da geht es ja um den Tod eines äh, Jungen, der in der Nähe von Leipzig gefunden wird, nicht wahr? Ja. Genau, Taxi nach Leipzig heißt die Folge, wie gesagt, vom Kommissar Paul Trimmel aus Hamburg hat dann die damals die Ermittlungen übernommen, undercover, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und äh, ja, damit hat die Tatortgeschichte sozusagen angefangen. Ähm, 2016, das war dann sozusagen der tausendste Tatort, der aufgenommen wurde, da wurde dieses Thema, dieses Taxi nach Leipzig ja nochmal wieder aufgegriffen, dann mit ähm, den Kommissaren Lindholm und Borowski, erinnerst du dich ja. daran auch noch?
1: Ja, ja sicher. Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Das war ein hervorragender Tatort. Und ähm, die ARD macht das ja immer gern, wenn sie irgendein Jubiläum hat, also eine runde Jahreszahl, 40 Jahre, 50 Jahre, 30 Jahre auch schon. Oder aber sowas wie die tausendste Folge, dass sie dann ähm, Kommissare aus verschiedenen, äh, entweder Sendern oder Bereichen, damals waren es zwei NDR-Kommissare, Lindholm aus Niedersachsen und ähm, Borowski aus ähm, aus... Kiel zusammengeführt hat, die dann entführt wurden von äh, einem Mann, äh, der wurde gespielt von Florian Bartholomei. Das ist der Typ, der äh, am häufigsten von allen im Tatort einen Mörder gespielt hat.
0: Ja, ich glaube, bei dieser Jubiläumsfolge damals äh, hast du ja nochmal tatsächlich auch die Schauspielerin, die Maria Furtwängler, getroffen und mit ihr über den Dreh gesprochen. Ist das ja. richtig?
1: Ja. ja, ich habe also öfters Interviews mit dir gemacht, vier oder fünf mittlerweile. Ähm, bleibt nicht aus, wenn man so lange äh, über den Tatort berichtet. Äh, damals war es aber trotzdem was ganz Besonderes, weil der NDR, der ja federführend war beim tausendsten Tatort, der hat ganz viel Beiträge rum gemacht, um diese Folge zu bewerben. Und zwei so kleine Magazinbeiträge im Fernsehen, die handelten auch von mir. Ähm, da ging es irgendwie um Deutschlands, oder Norddeutschlands dienstältesten Tatortkritiker. Und ähm, deswegen wurde ich begleitet zu dem fortwängler interview von einem Kamerateam des, des NDR. Und äh, ich habe die Interviews damals wie heute noch mit einem alten Walkman gemacht. Ich mhm. weiß nicht, ob, ob du sowas überhaupt kennst. Das Doch, ist so ein ich hatte Ding,
0: tatsächlich wo, auch einen. <lacht> das, ist,
1: das ist so ein Ding, wo eine Kassette reinkommt. Ja. Und einer dieser Fernsehbeiträge, der fing dann damit an, dass die so eine Nahaufnahme von diesem Walkman äh, gezeigt haben. Und dann haben sie aufgezogen und mich ins Bild genommen und mich gefragt, wie kann man anno 2016 äh, überhaupt mit so einem Ding noch Interviews machen? Und dann habe ich gesagt dass ich ihm ewige Treue geschworen hätte, dem Apparat, er hätte noch nie versagt, solange ich noch Kassetten dafür bekomme. Weil die gibt es mittlerweile in keinem Mediamarkt, äh, äh, Saturn oder sonst wo mehr. Und es dauerte eine Woche, da hatten mir dann nur Zuschauerinnen, also nur Frauen, die das im Fernsehen gesehen hatten, insgesamt 39 original verschweißte Kassetten zugeschickt. Das heißt, ich werde also wahrscheinlich bis zur Rente werde ich tatsächlich mit diesem Walkman meine Interviews machen.
0: Alles klar, ja, aber das ist doch auch was Schönes. Das begleitet dich dann durch deine Tatortzeit.
1: Ja, und also wie gesagt, ich nehme manchmal parallel mit dem iPhone auf, aber ich finde den Walkman irgendwie unverzichtbar und der ist so wunderschön, wunderbar retro. Das ist irgendwie wie ein alter Tatort.
0: <lacht> verstehe. Aber wie sind denn die Tatortkommissare so? Du hast schon gesagt, ähm, du hast mehrere von ihnen gesprochen, unter anderem eben Maria Furtwängler. Ist das für die was Besonderes, wenn sie Tatort spielen dürfen oder ist das einfach ein, ein Auftrag von vielen?
1: Ja, ich habe also so im Laufe der Jahre mit eigentlich ja, mit ganz wenigen Ausnahmen alle kennengelernt. Und ähm, ich denke schon, dass es was Besonderes ist für, die, für so einen Schauspieler. Also viele Schauspieler betrachten das tatsächlich als Ritterschlag eine Tatort-Kommissarsrolle angeboten zu kriegen. Das liegt unter anderem daran, es gibt eigentlich kein Format im deutschen Fernsehen, was mehr Aufmerksamkeit bringt als ein Tatort, den ja selbst schlechte Folgen werden oder, oder nicht so attraktive Folgen werden ja von 8 Millionen oder 9 Millionen eingeschaltet, manche auch von deutlich mehr als zehn Millionen. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, Tatort bringt regelmäßiges Einkommen. Das ist bei Schauspielern nicht selbstverständlich. Wenn man zwei Folgen im Jahr dreht und ist Kommissar, ist also hat also auch wirklich viele Drehtage, dann kann man davon schon einigermaßen leben. Mhm. Und es steigert natürlich auch den Bekanntheitsgrad. Also wer ein Tatortgesicht ist, wer ein Tatortkommissar oder Kommissarin ist, kriegt zum Beispiel auch schneller mal einen Werbevertrag und damit lässt sich dann das ganze Leben dann doch wesentlich ähm, entspannter gestalten.
0: Ja, das glaube ich. Es sind ja nun auch viele, viele große deutsche Schauspieler, wenn man das so sagen kann, Tat und kommissare auch aktuell. Ne? Also wenn man jetzt so an, an Nora Tschirner denkt oder Christian Ulmen oder natürlich Maria Furtwängler, vielleicht auch Till Schweiger, das können wir gleich nochmal diskutieren, ob der dazu zählt für dich. Ähm da bietet der Tatort schon noch was auf, oder?
1: Ja, guck, das ist jetzt auch schon wieder eine Generationenfrage. Du nennst Nora Schirner und Christian Ohlmann an erster Stelle. Ich, ich hätte die eher an letzter Stelle genannt. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass also ähm, die Fernsehsender sind natürlich auch ähm, bedacht darauf, oder die ARD-Anstalten sind bedacht darauf, ähm, bekannte, populäre Gesichter dazu haben. Und es ähm, ist eher die Ausnahme, dass man ein unbekanntes Gesicht Tatort-Kommissar wird, wie damals beispielsweise Martin Wuttke. Den kannten eigentlich nur Leute, die sich für Theater interessiert haben. Und der hat dann in Leipzig ja ein, ein, jahrelang einen richtig guten Job gemacht als, als Tatort-Kommissar und ist seitdem eben auch ein richtig bekanntes Fernsehgesicht. Aber mhm. in der Regel äh, holt man sich Leute, die schon vorher bekannt sind, ähm, sei es Tilschweiger, Schweiger, sei es ähm, Ulrich Tukur den man auch nur mit äh, vielen, vielen Zusagen für Besonderheiten äh, hat dafür gewinnen können. Aber der hält im Tatort jetzt auch schon seit Jahren die Stange.
0: Ja, ja verstehe. Ähm, Jan-Josef Liefers ist bestimmt auch dazu zu zählen. Und der ist ja tatsächlich äh, zusammen mit seinem Partner im Münster-Tatort einer, der gehört zu den beliebtesten Tatort im Mittleren, glaube ich. Ne? Ähm, Auf jeden Fall, ja. Was macht das Duo, dieses Thiel und Börne-Duo in Münster so sympathisch? Warum
1: mögen das die Leute so gern? Ich sage das mal aus meiner Warte. Ich habe die beiden ja nur auch mehrfach getroffen. Wir machen so regelmäßig, alle paar Jahre machen wir ein Doppelinterview. Und die sind tatsächlich wirklich so witzig, wie die auch im Tatort sind. Also das macht totalen Spaß, mit denen sich zu unterhalten. Und ähm, der witzigere noch von beiden ist, ist der Liefers. Der hat also einen derartig grandiosen, spontanen Humor, also mit dem kann man wirklich stundenlang zusammensitzen und, und, und hat hinterher Bauchschmerzen vom Lachen. Und der, der Liefers war tatsächlich der absolute Glücksfall für den Münster-Tatort, weil der war eigentlich ja gar nicht vorgesehen. Vorgesehen war Ulrich Nöten mhm. und äh, Axel Prahl und dann hat Ulrich Nöten aus irgendwelchen Gründen, die bis heute nicht nicht ganz bekannt sind, hat Ulrich Nöten abgesagt und äh, dann ist man beim WDR erst auf Liefers gekommen. Und Liefers hat dann sich ausbedungen, dass man also für diesen Birne, den er heute spielt, dass er da so ein paar Besonderheiten reinbringt. Der ist also am ersten Drehtag mit diesem Klobrillenbart da aufgetaucht, da sind fast alle in Ohnmacht gefallen und er hat gesagt, ich ich spiele den Birne nur mit dem Klobrillenbart und mittlerweile ist er ja sowas wie ein Markenzeichen von ihm geworden.
0: Ja, der, der Herr Börner hat sowieso viele Markenzeichen. Ne? Er fährt gerne ja. schnelle Autos, er hört klassische Musik. Man weiß ja einfach auch viel von dieser Persönlichkeit, die da dargestellt wird. Ne?
1: Ja, 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 und da ist vieles von, von Liefos mit eingebracht, was also vorher gar nicht so im Konzept oder im Drehbuch stand. Und deswegen hat, hat Lifos tatsächlich einen, einen Riesenanteil an diesem Erfolg äh, des Münster Es ist auch so, ähm, dass Prahl und Liefos ganz oft noch während des Drehs irgendwie eine Idee haben und sich dann irgendeinen Gag noch ganz schnell reinschreiben, der mhm. gar nicht im Drehbuch stand. Und das sind teilweise dann wirklich die besten Gags im ganzen Film.
0: Da muss man wahrscheinlich einfach einen Grundhumor haben. Und
1: ich glaube... Ja, ja da das, haben, das haben die beiden.
0: Da kann man, glaube ich, noch mal reinschauen, denn du hast erst vor wenigen Wochen wirklich noch mal ein Interview mit, äh, mit den beiden geführt, ja. ähm, wo man auch so ein bisschen das rauslesen kann, diese, diesen, diesen Humor, den die beiden einfach haben, auch miteinander. Ne?
1: Ja, weil die, die sind gegen, gegenseitig Stichwortgeber. Ähm, das Interview hat leider wegen Corona nur so quasi als Telefonkonferenz stattgefunden. Das hat dem, ähm, dem, dem Charme und dem Reiz eines Interviews, was ich sonst mit ihnen geführt habe, natürlich ein bisschen was genommen. Aber ähm, witzig sind sie trotzdem. Und ich freue mich schon drauf, wenn es beim nächsten Mal dann wieder von Angesicht zu Angesicht klappt.
0: Das glaube ich. Til Schweiger ist wahrscheinlich ein ganz anderer Typ, oder?
1: Er ist, obwohl viele es kaum glauben werden, er ist als Interviewpartner ein absolut angenehmer Mensch. Mhm. Also ähm, er ist zwar, er nuschelt tatsächlich, er nuschelt auch, <lacht> wenn keine Kamera läuft, ähm, aber er ist also sympathisch und er ist auch überhaupt nicht so der der Haut drauf, als äh, der im Tatort rüberkam. Ich glaube, Ziel Schweiger hat nur einen Fehler gemacht. Der hat, er hat den ja irgendwie den Tatort mit einem Kino-Action-Thriller verwechselt. Und äh, da ist er irgendwie beim Publikum zumindest nach zwei, drei Folgen dann irgendwie nicht mehr so richtig angekommen. Er hatte jetzt mit seiner letzten Folge, hatte er ja so eine kleine Kehrtwendung gemacht So ein bisschen gezwungenermaßen auch, weil sowohl sein, sein kino als auch die Fernsehtatorte ähm, deutlich abgebaut haben im Zuschauerzuspruch. Und hm. ähm, jetzt geht es mit weniger Action, aber ich fand den letzten also durchaus sehenswert. Also von mir aus kann Til Schweiger gerne weitermachen.
0: Ja, das war ja so ein bisschen in der Diskussion, ne? ob er weitermachen will, ob er weitermachen darf, aber du würdest ihn gerne nochmal sehen.
1: Ja, ich finde ihn, zumindest empfinde ich ihn nicht derartig als Fehlbesetzung, wie es viele andere tun. Und äh, wenn das so weitergeht wie in der letzten Folge, ähm, dann denke ich, ähm, ist das durchaus eine Bereicherung für den Tatort.
0: Mhm. Da müssen wir jetzt aber tatsächlich nochmal über den Horst Schimanski reden, ne? äh, wenn wir schon über so intensiv über Tatort-Kommissare reden. Ja. Horst Schimanski betrat im Sommer 1981 zum ersten Mal die TV-Bühne. Götz-George spielte den Kriminalhauptkommissar aus Duisburg über zehn Jahre in 29 Folgen, inklusive zweier Spielfilme. Das Markenzeichen des Kommissars, die Schimanski-Jacke, eine beige-graue M65-Feldjacke. Schimanski war überhaupt ein besonderer Tatortkommissar. Zum ersten Mal wurde ein Kriminalbeamter gezeigt, der fluchte und prügelte, der mehr als nur in Maßen Alkohol trank und seine Frauengeschichten ohne Hemmungen offenlegte. Nach einer Pause bekam Schimanski schließlich seine eigene Krimiserie, die von 1997 bis 2013 lief. Ähm, wir haben schon gesagt, ich bin ein bisschen zu jung dafür, um dieses Phänomen zu verstehen. Ähm, kannst du es mir erklären?
1: Ja, ja. Ähm, Schimanski war ja nicht von Anfang an ein Phänomen, den, den haben sie ja nicht von Anfang an alle gemocht, sondern ähm, am Anfang hat man also ziemlich mit ihm gefremdelt, es gab wütende Leserbriefe in Zeitungen und, und wütende Zuschauerpost bei der ARD. Ähm, in Duisburg hat man sich geschämt, dass man so einen Tatortkommissar hatte und irgendwann haben sie gemerkt, Mensch, er ist ja gar nicht so übel. Und ich glaube, das lag daran, Schimanski hat Damals Tabus gebrochen, die wirklich noch Tabus waren. Zum Beispiel, man hat zwar zu Hause Scheiße gesagt oder am Arbeitsplatz, aber nicht im Fernsehen. Mhm. Im Fernsehen hat damals kein Mensch Scheiße gesagt. Und dann kommt Schimanski ausgerechnet noch als Tatortkommissar daher und sagt nicht einmal, sondern fünf oder sechs oder sieben Mal im Film Scheiße. Mhm. Und ähm, das, wie gesagt, die Leute haben zuerst damit gefremdet und dann haben sie ihn geliebt. Er war... Der hatte was Anarchisches und, und war ein bisschen so, wie viele Zuschauer gern gewesen wären und sich nicht getraut haben. Und deswegen, glaube ich, ist er so ein bisschen dann zum Kult aufgestiegen.
0: Hast du eigentlich einen Lieblingskommissar über all die Jahre gewonnen?
1: Pff, also den einen könnte ich jetzt nicht benennen. Ähm, wen ich immer gut fand, das waren Joachim Kohl und Nina Kunzendorf in, in Frankfurt. Mhm. Das waren nicht nur tolle Schauspieler, sondern auch ähm, tolle Drehbücher. Das vergessen ja die meisten. Ein, ein Film ist immer nur so gut wie das Drehbuch. Oder ein, ein guter Film braucht ein gutes Drehbuch. Aus einem schlechten Drehbuch macht man nie einen guten Film. Und die Drehbücher von den beiden beruhten damals auf den ähm, Sachbüchern von diesem Profiler Axel Petermann. Der war mhm. in Bremen Leiter der Mordkommission. Der hat ein paar Bücher geschrieben. Über, über die Fälle, die er im wirklichen Leben erlebt hat. Und die sind nicht eins zu eins, aber daran angelehnt, waren die Drehbücher für die ähm, Tatortfolgen mit Krohl und Kunzendorf. Und die waren eigentlich durch die Bank hervorragend. Ansonsten würde ich sagen, ähm, ich sehe gern Borowski, wobei mich bei dem ein bisschen ärgert, dass er langsam so ein bisschen altersmilde wird. <lacht> das, das steht ihm irgendwie nicht. Richie Müller ist eigentlich immer gut. Die Dortmunder gefallen mir, die Berliner und äh, in, oft auch die Münchner. Und ich finde, in letzter Zeit hat Dresden stark aufgeholt. Also die haben so eine Kehrtwende gemacht, also weg vom, vom Schmunzelkrimi hin zum, zum wirklich spannenden Thriller. Und das ist denen äh, gut bekommen.
0: Ja, das Ansonsten ist ja tatsächlich nochmal ein interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, ne? denn ähm, es ist ja wirklich beim Tatort alles dabei, vom, vom äh, Münsteraner Tatort, wo ja der ein oder andere vielleicht sogar sagt, ha, ist das überhaupt noch ein Krimi oder ist das schon irgendwie Komödie, ja. ähm, bis hin zu ne? Til Schweiger als Nick schiller dann in, in so einer Art Action geladenem Tatort, das, da ist ja wirklich... Dass die ganze Bandbreite irgendwie dabei? Ist das bewusst gemacht?
1: Ja gut, also wenn man über 20 äh, Tatorte hat und macht alle nach dem, also über 20 verschiedene Teams und macht alle nach demselben Strickmuster, dann wird es irgendwann langweilig. Also wenn man eine derartige Bandbreite hat, dann kann man natürlich auch alle möglichen äh, Gesch Geschmäcker bedienen. Also wirklich vom reinen Thriller bis hin zu diesen äh, äh, Lachorgien da aus Münster oder Weimar. Und ähm, ja, also vom, warum nicht? Wenn schon so viel, dann auch gern viel Verschiedenes, weil sonst wird es langweilig. Was ich aber noch sagen wollte ist, man sollte auch gar nicht unbedingt nur auf die Teams gucken, also auf die Schauspieler und die, und die Figuren, die sie spielen, sondern auch immer auf die Leute, die dahinter stehen. Also zum Beispiel ähm, bin ich im Moment ein absoluter Fan von Tatortfolgen, die von dem Drehbuchautor Erol Jesilkaya und dem Regisseur Sebastian Marka gedreht worden sind. Also mhm. wenn die beiden Namen dahinter stehen, dann kann man sich darauf verlassen, dass es ein guter Tatort ist, egal mhm. wo der spielt.
0: Und welche Machart von Tatort ist es, wenn, wenn man das mal so sagen kann? Also das, sind, das sind eben
1: echte Thriller. Mhm. Das sind richtig spannende, gut geschriebene, dichte, packende äh, Krimis.
0: Verstehe. Ja, ist ein gut, eine gute Empfehlung. Da werde ich mal drauf achten demnächst. Ja. <lacht> Spannend ist ja auch die Frage, wenn man jetzt überlegt, so ein Fernsehformat, das irgendwie 50 Jahre alt ist und äh, trotzdem noch äh, an einem Sonntagabend irgendwie 13 Millionen Zuschauer abholt, das ist schon auch eine Leistung. Das schaffen, glaube ich, nicht viele Formate. Wie, wie hat der Tatort das geschafft? Warum ist er immer noch so erfolgreich?
1: Naja, es war ja immer so jahrzehntelang ähm, die Rede vom Lagerfeuer, an dem sich irgendwie am Wochenende ähm, alle versammeln. Also das ist ähm, also die ganze Familie und und ähm, über das man montags bei der Arbeit reden kann. Das waren Früher waren das vor allen Dingen Shows, das war ähm, in den 60ern war das, Hans hat auch im coolen Kampf mit einer wird gewinnen, dann war es äh, Jahre oder jahrzehntelang wetten das. Und das Einzige von diesen ganzen Lagerfeuern, das übergeblieben ist, äh, ist tatsächlich der Tatort. Das ist also wirklich so ähm, die Sendung, die, wenn man montags zur Arbeit kommt, dann am Abend vorher doch die meisten gesehen haben und äh, über die man ein bisschen reden kann. Bei mir ist es immer ein bisschen blöd. Gerade ich äh, als derjenige, der Tatortkritiken äh, schreibt, wird natürlich montags oft von ganz vielen Leuten gefragt, was ich denn zu dem Tatort sagen würde. Und bei mir liegt es dann leider so, dass ich danach schon wieder drei andere Folgen gesehen habe und den vom, vom Sonntagabend gar nicht mehr so parat habe.
0: Ja, auch das kann man unseren Hörern vielleicht mal erklären. Ne? Also du hast ja die Chance tatsächlich, die, Tat, die Tatortfolgen schon Wochen vorher, dir in dem Pressebereich runterzuladen und anzuschauen. Richtig,
1: ja. ja, ja die, die Fernsehsender haben sogenannte Vorführräume, da braucht man als Journalisten Zugang für. Und dann kann ich mir, also ich könnte mir jetzt ähm, Ende November quasi bis Mitte Januar, glaube ich, äh, sämtliche Tatortfolgen schon mal angucken, wenn ich denn das Bedürfnis dazu hätte und die Zeit.
0: Machst du das denn dann auch am, am Stück oder immer mal wieder eine?
1: Also es, äh, bei mir dauert so ein Tatort, wenn ich, wenn ich ihn arbeitenderweise gucke, dauert es relativ lange. Weil ich halte immer wieder an, ich mache mir Notizen, ich spiele nochmal zurück, um mir nochmal eine Szene anzugucken. Und es kann dann durchaus sein, dass das dann zweieinhalb, drei Stunden vergehen, bis ich wirklich so ein Tatort zu Ende geguckt habe.
0: Und nimm wir uns mal ein bisschen mit, wo, worauf achtest du dann konkret?
1: Naja, ähm, auf das, was die Leute auch achten. Also natürlich der Spannungsaufbau, die Geschichte als solche. Ähm, gibt's es logische Fehler, ähm, gibt es sogenannte Anschlussfehler, ähm, wie ist die Geschichte? Ich versuche also schon immer so aus Zuschauersicht und jetzt nicht unbedingt aus, äh, aus der Sicht eines, eines ähm, Filmschaffenden ähm, meine Kritik zu schreiben. Denn gelesen wird es ja von Leuten, die zugucken und nicht unbedingt von Regisseuren und Produzenten.
0: Richtig. Hast du denn inzwischen auch so ein bisschen so ein Gespür dafür, wie so ein Tatort beim Publikum ankommt?
1: Ich bilde mir ein, dass ich das mittlerweile habe. Also ich kann relativ zuverlässig zum Beispiel die Einschaltquoten vorhersagen. Zwar jetzt nicht auf den Punkt, aber ich liege selten um mehrere Millionen daneben.
0: Jetzt wieder recht erfolgreich war ja vor kurzem dieser äh, auch wieder ein Münsteraner Tatort, der Limbus, der ja durchaus auch irgendwie, äh, ja, wie sagt man, nicht unbedingt ein klassischer Tatort war. Hast ja. du da auch gedacht, dass er so gut funktioniert?
1: Ja, also sagen wir mal, bei Münster jetzt eine hohe Quote vorauszusagen, ist jetzt wirklich kein <lacht> keine, keine, kein Hexenwerk. Ähm, also die sind ja schon enttäuscht, wenn sie unter 12 Millionen hätten, wo man woanders dann Champagnerflaschen aufmachen würde. Also Münster ist wirklich eine andere Liga. Da gucken auch mittlerweile alle. Ähm, äh, anderen Tatort äh, Schauspieler, Regisseure, Sender und so weiter. Ich will mal nicht sagen neidisch, aber doch mit, mit einer gewissen Hochachtung drauf.
0: Verstehe. Wie muss denn so ein äh, guter Tatort für dich sein?
1: Naja, er sollte ähm, er sollte nicht alles gleichzeitig versuchen. Also ähm, wenn es ein, ein, so ein sogenannter Schmunzelkrimi sein soll, dann soll er das Konzept auch durchhalten. Dann soll, er, dann soll er wirklich mehr als Komödie äh, aufgezogen sein, in, in der mehr oder weniger zufällig eine Leiche auftaucht. Und wenn es als äh, Thriller angelegt ist, dann muss man nicht unbedingt noch versuchen, doch auf jeden Fall noch zwei, drei Witzchen einzubauen. Ähm, also ein Tatort kann nie eine eierlegende Wollmilchsau sein, kann nie alle Ansprüche gleichzeitig bedienen. Deswegen ist mir so ein, so ein ein stringenter Tater, der seiner Linie treu bleibt, eigentlich lieber als einer, der versucht, alles gleichzeitig zu sein.
0: Hast du mal überlegt, wenn du jetzt selber die Chance hättest, einen eigenen äh, zu entwerfen für, ich weiß nicht, für Osnabrück oder Schwerin oder Flensburg, <lacht> wie, würde das, wie würde der aussehen?
1: Ja, der, der Kommissar wäre ein Superheld, äh, der natürlich äh, die Eigenschaften von Nick Schiller und Birne und ähm, Bartitsch auf sich vereinen würde. Und äh, also unter 18 Millionen Zuschauern kämen nicht in eine Tüte.
0: Das denke ich nämlich auch. Da bin ich ganz sicher. <lacht> und jetzt mal zurück zur Realität. Welcher war für dich bisher so der beste Tatort? Gibt es da eine Folge, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: Also ich habe ja, ähm, hab ja schon gesagt, also mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert besser als das Langzeitgedächtnis. Mir fällt also, also jetzt nicht irgendwie spontan eine Folge aus den 80er Jahren ein. Obwohl es da ein paar Legendäre gab, wie Frau Buh lacht und so weiter ähm, oder, oder Reifezeugnis.
0: Mit der Tatortfolge Reifezeugnis wurde Nastasia Kinski berühmt. Die Tochter des deutschen Schauspielers Klaus Kinski drehte später in Hollywood. 1977 spielte sie im Tatort die 16-jährige Sina, die ein sexuelles Verhältnis mit ihrem Lehrer einging. Diese Tatortfolge gehörte nicht nur direkt nach der Ausstrahlung zum Tagesgespräch. Sie gehört auch zu denen, die wohl am meisten wiederholt wurden.
1: Aber ich, also in jüngerer Vergangenheit würde ich auf jeden Fall nehmen, diesen im Schmerz geboren, das war dieser Tukur-Tatort mit den über 50 Toten der so als ähm, Augenzwinker unter Italo-Western aufgezogen war, den fand ich großartig. Mhm. Ich fand aber auch klasse zum Beispiel letztes Jahr das Netz. Das war äh, aus Dresden ähm, und äh, basierte, wie ich vorhin schon sagte, auf einem Drehbuch von diesem Erol Jesilkaya, mhm. den ich also wirklich absolut hoch schätze. Der war von Anfang bis Ende total spannend, und welchen ich auch gut fand, das war Anfang dieses Jahres die Folge Unklare Lage aus München. Da ging es um einen Amoklauf in München. Und mhm. der war so ein bisschen angelehnt an diesen tatsächlichen Amoklauf, den es ja in München gegeben hatte. Ja, ja. Das war, das war auch ein großartiger Film. Und allein das sollte jetzt schon so ein bisschen... Lust machen auf die Jubiläumsfolge, was ja eine Doppelfolge ist aus München und Dortmund.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die ja. läuft nämlich ja am, am kommenden Sonntag, 20.50 Uhr, äh, 20.15 Uhr, natürlich. Teil, ja. Teil 1 der Doppelfolge. Und was sagst du? Lohnt sich das Einschalten?
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Ist also ein, äh, in, im Stil eines klassischen Mafia-Thrillers aufgezogen. Ist ein Zweiteiler für. Äh, den einen Drehbuchautor beide Teile geschrieben hat, aber zwei Regisseure haben die beiden Teile gedreht und die sind auch wirklich sehr unterschiedlich. Den ersten Teil hat Dominik Graf gedreht, der ja so was Krimis oder wie er lieber sagt Polizeifilme angeht, eine echte Legende ist. Ähm, mhm. der, der ist sehr Thrillerartig und den zweiten Teil hat diese Pia Striedmann gedreht. Das ist eine Regisseurin, die stammt aus Münster und die hat äh, damals eben auch als, das war ihr Debüt-Tatort, diesen unklare Lage über den Amoklauf in München gedreht. Mhm. Der war schon hervorragend und jetzt hat sie wieder eine tolle Arbeit gemacht. Der zweite Teil von, von diesem, äh, in der Familie, so heißt dieser Jubiläumstatort, ist fast noch mhm. besser als der erste.
0: Verstehe. Dann weiß ich auf jeden Fall, was ich am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr tue.
1: <lacht> ja, am Sonntag. Und dann gibt es natürlich ähm, das, was auch Tatort typisch ist. Man kann tatsächlich den zweiten Teil ähm, in keiner Mediathek oder sonst wo im Internet finden. Ähm, man muss, also wenn man nicht so wie ich äh, auf Vorführräume äh, zugreifen kann, man muss tatsächlich eine Woche warten, um dann im Fernsehen den zweiten Teil sehen zu können.
0: Das also ist natürlich für, die, für meine Generation, für die Streaming- und Binge-Watching-Generation kaum genau. auszuhalten.
1: Voll, vollkommen unfassbar. Aber dann, dann, dann könnt ihr mal sehen, wie das irgendwie in den 80er-Jahren war.
0: Ich versuche mich da nochmal reinzuversetzen. Ja. Joachim, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir nochmal über den Tatort zu sprechen. Ich glaube, es war eines 50. Jubiläums würdig. Ja. Und äh, ansonsten freue ich mich auf viele weitere Interviews mit Tatort-Kommissaren, ähm, und deine, deine Kritiken natürlich
1: okay die nächste kannst du am Samstag lesen mache ich Gut. vielen Dank ja.
0: das war Nachschlag der Recherche-Podcast zum XL dem Wochenendspezial von der neuen Osnabrücker Zeitung der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, kann ich Ihnen nur raten, sich auf den Internetseiten Ihrer regionalen Tageszeitungen umzusehen. Denn dort finden Sie nicht nur das angesprochene Interview von Joachim Schmitz mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers, sondern ab Samstagabend auch seine Kritik zur Jubiläumsfolge des Tatorts. Außerdem haben wir zum Jubiläum ein Listicle für Sie vorbereitet mit den Marotten der Tatortstars. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne unter podcast.noz.de. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.